Здравейте, вие сте отново с първо темпо, подкаста на Волейбол Експлейнт. Днес имам удоволствието да посрещна като наш гост един от най-добрите специалисти по физическа подготовка и по-специално когато става дума за волейбол, доцент доктор Юлиан Карабиберов. Господин Карабиберов, искам изключително много да ви благодаря за това, че приехте поканата да участвате в нашия подкаст. Да, благодаря. Само една корекция, не че има някакво значение, ама нали професор съм вече. Професор сте вече. Понеже аз, аз специално го... Ами, честито тогава да кажа, защото аз специално го проверих това, но за жалост информацията, която, която намерих, явно, е била, явно не е била коректна. Или по-скоро устаряла. Ами, идеята ми като цяло е в началото поне да започнем чисто хронологично как се развива една подготовка и съответно детайлите, детайлите в нея. Така че първи въпрос е специализирано за волейбол, разбира се. А когато се започва физическата подготовка, да кажем преди един сезон, как трябва да се дозира тя специално заедно с работата с топка? Тоест, чисто работа без топка и работа с топка в началото на един тренировачен период. Да. Ами, първо, аз бих искал много по-далеч да започна. Значи, първото, което имаме в предвид, когато се планира една подготовка, това е стратегията на треньора. Тоест, старши треньора, каква стратегия е възприел за а, игра, нали, когато вече са отговорните състезания. И в зависимост от това, ние изтегляме подготовката и започваме като основната идея е да знаем нали, така да я планираме, че да отговори на изискванията на старши треньора. За това се работи екипно. Това е същото въжи и а, за другите специалисти, които са в отбора, статистик, кинезитерапевт, масажист и така. Но за кондиционния е особено важно това нещо. Второто, а, за да играят състезателите, първото нещо трябва да се здрави. И затова независимо ние каква стратегия ще възприемем и какво ще прави, как ще се подходи в подготовката, а, ние сме изградили една модулна схема, в която първия модул е включва много превентивно стабилизиращи, балансиращи и равновесни упражнения и за мобилност упражнения. Тоест, отношения, тоест упражнения, които имат отношение към здравето. Да не са контузва или трудно да се контузва състезател. Тоест, ние развиваме едни мускулни групи, малки мускулни, дълбоки мускулни групи, ротатори, стабилизатори, фиксатори, които а, са по-слаби и първи се уморяват в игра или в самата подготовка, които няма как нали, да се развият с тия базови упражнения, да речеме с свободни тести на машини и така нататък. Така че ние използваме този подход. В тая връзка това има отношение към общо физическата подготовка, де факто и силовата подготовка. Така че тук не са ни необходими упражнения с топ. Значи, приоритетните упражнения, които са в а, началото, в първия модул или в началото на подготовката, са повече с общ характер, общо физически нали, упражнения, общо развиващи упражнения, които се използват там кръгов метод, имаме памно динамични методи, а, даже много от нещата са от кинезитерапията и гимнастиката. И целта им е точно това, да укрепят цялостно порно-двигателния апарат и мускулатурата и да ги подготвят за по-сериозни, по-интензивни натварвания, които са най-сериозни в а, игра, де-факто. Но въпреки това, както казах, че са без топка, ние имаме предвид, че играта е с топка. И т.е. винаги те имат отношение към волейболната игра. Т.е. така се използват и такива упражнения се използват, които биха дали принос в движенията, които са свързани с волейбол или в специалната работоспособност. Тоест, презумцията е, че ще, той човек ще е волейболист, няма да е футболист, няма да е хамбалист или друг спорт. И упражненията да синергират или да подпомагат движенията, които се използват в волейболната игра. А доколко като метод за подготовка се ползва бягането, защото знаем, че волейболът не е нито един Аз до не съм видял волейболист, който да обича да бяга. Няма такива. А, значи, опитвал съм се в началото на подготовката още за Олимпиадата в Китай да интегрирам а, бягането като 
и средство за подготовка, но ние който бягане, защото има продължителни бягания за издържливост и има спринтови бягания. Аз говоря за продължителните бягания, тия, които са в по-низко интензивни за издържливост. Които са. Значи, а, и мога надълго да ви разказвам експерименти с още пламен Константин Оцецо Соколов на Варна, какво сме правили с групи. Едни групи, които имат афинитет към бягането, както беше Жейко, Боян, Юрданов, нали? и хора, които нямат афинитет. И, нали, мога да ви говоря много, но накратко, ако трябва да го кажа това нещо, не обичат да бягат. И те си ми казваха пламен, ама ние да не сме лекоатлети. Пушката каза, ама ти да не забравиш, че ние не сме лекоатлети. И аз тогава трябва да някакви манипулативни средства да използваш. Хем да им развиеш и дразливостта, ама хем нали, да не остана впечатление, че ги готвиш като лекоатлети. И какво направихме за жените, като започнахме с Иван Петков първата година? Жените също не обичат да бягат. Има две-три насия, нали, две-три, които имат издържливост и бягат. С тех повече от 7 обиколки на стадиона не сме правили. И то на две части. 4 плюс 3 през 3 минути почивка. Но с тази връзка въведохме един бавно динамичен силов метод, при който се работи бавно и продължително, но с тежест. Тоест силова подготовка, но по бавен метод. Бавно. Да се бавни да се движи, да прави на 8 секунди. По този начин ние държиме мускула дълго време под напрежение. И правихме един експеримент с замерване на аеробна консумация, прак на аеробен обмен, аеробни показатели с апаратура, пандемска апаратура, която използвахме, газов анализ прави и така нататък. И с този метод се оказа, че ние повдигнахме с 5% максималното потребление на кислорода, т.е. аеробни показатели повдигнахме. И видяхме, че, нали, за да не ги тормозим момичетата, па и мъжете също много не обичат. Дали, приоритетно използвахме тия методи, силови методи, с бавно темпо, за да развиеме някои аеробни показатели. И много малко бягане. Но все пак използвахме бягането, за да от време на време. Но периодически то в никакъв случай не може да се каже, че е някакво средство сериозно за подготовка в волейбол. Защото те, де факто, имат бързи, кратки движения, имат почивки между сервизите и не се налага като в футбола или като в баскетбола да се правят продължителни, кросови, интервални бягания и така нататък. Другото, което обаче използвахме от леката атлетика, са спринтовете за бързина на реакцията, къси отсечки, спринтови отсечки, защото в волейбола има такива бързи движения. После стратегията на Петков беше тогава да ги направим бързи, защото ние нямаме а, много момичета, за които да са високи, да разчитаме както е лица. И трябваше да ги направим бързи, да играят бързи динамичен волейбол. И използвахме много такива къси отсечки от различни изходни положения, различни стартове а, за придвижване, за скорост. Това е което използвахме в бегувите повече спринтови бягания, но аеробни, по-продължителни а, такива натварвания не сме имали. По отношение на работата в фитнеса, от една страна в предсъстезателния, от друга страна в състезателния период, каква е последователността на работата? Дали първо се работи в фитнеса и след това в волейболната зала или в обратен ред се случва? Значи, ние имаме една модулна схема, която сме разработили. Първия модул е силов, наречен, наречения силов, силов модул, в който основно използвахме упражнения за свободни тежести, с штанги, с дъмбели, по-малко на машини, изолиращи и така нататък, но се работеше силно. А, в, а, в първия модул работим и те превентивни стабилизиращи упражнения. Те са повече с кинезитерапевтичен характер, гимнастически упражнения за мобилност, нали, подвижност в а, ставите или в разложните звена. Също така много за равновесие и баланс. Така че, Както и да правим подготовката, в началото ние използваме точно тия упражнения и силовите упражнения, които са а, с, по този бавно динамичен метод, който ви казах. Значи, те са културистични, де-факто. Защото в началото държиме 6 секунди мускула под напрежение, значи 2 секунди а, концентричната фаза плюс 4 секунди ексцентричната. И като направи 10 повторения по 6 секунди, ето 60 секунди, една минута мускула е стоял под напрежение. 
Но тогава хипертрофира тъй наречена тази мека материя, саркоплазма, саркоплазмата. И това се нарича саркоплазма на хипертрофия, която пък в последствие започва да пречи на волибрус, защото той напомпва мускулатурата, става малко като култури, става тежък, по-бавно подвижен, което у нас не ни върши работа, напротив, даже пречи. Но в рамките на 2-3 седмици ние използваме тази културистична методика, защото пък правиме мускула локално силово изрази в самия мускул силово изрази. И по този начин, понеже натрупва гликоген, колаген, енергиен ресурс. И енергийният ресурс след това се използва за... Нали, в, става силово издържлив мускула, което на нас ни върши работа. След това бавната методика не ги контузва, защото са бавни движения. Контролирани бавни движения. Трето допредимство е, че научава правната техника с бавните движения. Ние много държиме на правните техники на силовите упреждения. Веднъж научавайки и за цял живот му остава това. И това го постигнах още на, а, с Мартин Стоен в началото на когато започна да работя с волейбола преди Китайската олимпиада, но в последствие нали, самата система много се усъвършенства, много се разви, защото я насочихме към волейбола, нови принципи, методи, мои, които нали, въведохме и се получи много така добра система за подготовка. А... Така че а, нали, в началото използваме а, тъй наречения от вас фитнес. Нали, то не е фитнес, защото да. фитнес е за здраве но силова подготовка, защото първия ни модул е силов. Обаче, кое решава а, нали, играта или изхода от волейболните срещи? Бързината. Тоест, не колко е силен, а е важно как управлява силата и колко е бърз състезател. Защото дори при отскока е важно с каква начална скорост се удари от пода, от опората. И скоростта. След това при удара върху топката, която на нас е при забиването, също с това скорост Глава са диди ръката. Тоест, виждаме, че скоростните компоненти ни решават проблема. И тогава какво правим? Интегрираме или вплитаме скорост в силата. Тоест, първия модул ни е силов, във втория модул вече той става атлетически модул. Тоест, ние вграждаме скорост, това се нарича квантово вплитане. Понеже аз използвам много от нали, принципи на квантовата физика, защото ми е лесно учил съм физика, математика. Някога и ми е лесно да ги използвам и ги. Това се нарича квантово вплитане, нали, да не ви обяснявам откъде идват там експерименти в Церни и така нататък. Тоест, вграждаме, не надграждаме, вграждаме скоростта в силата, чрез използване на вече динамични, бързи лекоатлетически методи. Тоест, почваме да използваме скокови упражнения, плиометри, плиометрични упражнения и балистични хвърляния. И това, което си спомням, <към> бехте, имаше един въпрос в а, интервюто, което ми изпратихте предварително. Доколко използваме медицински топките, видовете топки. Нали? Но основно ние използваме плътни топки, които са 3-4 кг. Или тъй наречените медицински топки. Тъй плътни топки ни дават възможност ние да имаме силов компонента, ма да правим и скоростни движения. И по този начин ние вграждаме скоростта в единичното движение. При отскока също. Скорост на отскока. Той започва там и разграждаме техники на влизане в отскока, предварителни движения, махови движения. Приоритетно почва да се развиват други мускули в началото, ако при вертикалните отскоци значение имало а, нали, силата на бедрените мускули, в последствие с скоростта приоритетно значение започва да добиват сгъвачите в ходилото, т.е. долу прасец. Става бързо движението и ние развиваме със специални упражнения, такива скокови упражнения, точно тези мускули отдолу, сгъвачите на ходилото, които завършват отскок. А, и по този начин ние, де-факто, започваме да използваме във втория модул лекоатлетическите средства. Това са скокови и фърлящи упражнения, тия бързите спринтове, защото бързина на реакцията, ако в началото време са контузи състезател, във втория модул вече след като е изградил пада сила, така добил е известни силови възможности, вече може да тръгва рязко, да смена посоки и демараж, нали, бързо спиране, тръгване, особено за либерата, за <coughs> а, разпределител и така, да, това са много важни нали, качества за връзка с бързината. Но бързината е във втория модул. Другото, което вече подема, питахте за хода на подготовката, третия ни модул е пък Изграждайки нали, сила, скоро сила, взривна сила и бързина, 
как да ги използва в игрова установка. Тоест, ние ако приоритетно използваме по-прости движения в началото, те се усложняват, динамизират и добиват характеристиките на волейболната игра. Тоест, каквото се прави в игра, ние почваме да моделираме подобни движения в подготовката. И тогава минаваме на третия модул, който е, се нарича функционално-координационен. Там изграждаме способност вече, изграждайки скорост, т.е. издържливост на високи скорости или скорост на анародна издържливост, изграждайки, ние правим възможно тая взаимна сила или тия скоростни качества, които вече придобива във втория модул, да ги използва ефективно в игрова обстановка, но и на фона на умора. Разбирате вече, знаете, при петия ген как почва да грешат. Състезателите не могат да взимат бързи решения, бавно мислят и така нататък. И ние трябва да изградиме способности да противодейства на това нещо, т.е. да взима по-правни решения, да играе комплексно, да избере, като скочи горе, да избере два-три варианта на игра, не да играе по един и същи начин и статистиката лесно ги разгадава. И ако направим един играч разнообразен, статистиката, нали, дед казваме, не върши работа. Защото той вече се огледа горе, взима правилно решение, пуска там, където няма играч и е ефективен състезател. Вие знаете, ние имаме състезатели, които играят по два начина, забива по правата, по диагонала, лесно разгадай. Но имаме комплексни играчи, които по няколко начина и вече на фона на умора, при значително натрупване на лактат, нарушение хорно остатък в организма, това, което може да издържи при тази ситуация и да взима правилни решения при комплексни действия в игра, игрови, вече той е по-ефективен и той побеждава. Това е последователността. Значи в третия модул функционално-координационни тренировки, които моделират Движението от воля и Бога и основната цел е да, а, как да ви кажа, КПД-то да повишиме. Тоест, способността да използва ефективно изградените в предните два модули двигателни качества. Ефективно да ги използва в игра. Това е важното. Не само колко е силен, колко е как ги използва ефективно, за да прави точки. А какво е съотношението, евентуално, макар че въпроса може би е като на ОИК, съотношението между... Предполагам и зависи от състезателите и тяхната позиция, форма и така нататък. Работата с тежести от една страна и от друга страна с собствена тежест. Макар, че не знам дали това е най-правилното понятие. Веднага ще ви кажа. Значи, първото това е индивидуално, много индивидуално. Зависи от типа състезател. Дали е силов тип, дали е бърз тип. Дали е по-координационен, по-функционален и така нататък. Значи, това. Но все пак има една закономерност, в която в началото 80% е работа с тежести. В началото. Нали, не говоря за тия превентивни стабилизиращи упражнения, които да речеме той стои в ползи, после ги динамизира и така нататък. Но те са по-бавни в началото, нали, статични. Да речеме в залата, фитнес залата използва свободни тежести. Тоест 80% работим без топка в началото. Дори в началото нямаме отскоци. Значи ние във Верона, какво по-миналата година бех кондиционен там, първия полус, нали, подготовителния период само, а, там изобщо първите три седмици нямахме скачане, никакво скачане. Нямахме никаква игра, освен това отиграваха, примерно, посрещане на технически приеми, в които нямаше скукови упражнения, нямаше оскачане, приземяване, рязко и така ние сме работили само с силови упражнения. Това, което ме питахме също, ние използваме схемата сутрин. Ние тренировката, силовата тренировка, световете е специалната работа, т.е. играта с топка. Но дори с игра с топка използва, нали, се използват упражнения, които да няма взривни отношения, т.е. голямо затварване на упорно двигателния апарат. Това го правихме в рамките на три седмици. И чак след третата седмица започваше скачане като търсихме меко приземяване, нали, набляхме първо на приземяването на амортизацията след това на отскока. Тоест, първо се научава как амортизира след отскока, как да приземява, ако пусне единия крак веднага, другия леко, меко да приземи и така нататък. Значи, чак тогава почваме такива скокови, т.е. атлетически упражнения, но в началото това, което ме питате, са силови упражнения с свободните ести основно. 
или със собствено тегло. Защото на тия рекси работиме на лостове системи, които си помагат с власти си в началото тия по-слабите, които са. Там се използваме нали, чисто силови упражнения. 80% да речем. След това с а, напредване на подготовката и груата подготовка почва да измества. Тя има превес. Почва на 60%, на, нали, минават 50%, докато се стигне в третия модул функционално координационните. 20% е физическа подготовка с, без топка. 80% с топка. А ние топката използваме и в самите физически упражнения. Тоест в сутрешната тренировка също може да използваме и да моделираме такива волейболни движения с топка. Защото целта ни е той играе с топка, този човек. Волейбол игра с топка. Но има и предвиждане, защото по играта с топка е колко секунди играе. Прикосновение не е като баскетбол да си стави топка и да си е тук. Тук е от игра веднага. Така че, но въпреки това, топката се намесва като фактор. В началото обаче тя е лимитиращ фактор. На началото на подготовката. Ако играе с топка, той гледа топката, забавя движенията. Или трябва да ускорили нещо съобразно топката. Изключваме топката, правиме упражнения без топка. Приоритетно в началото. После обаче дразнителна топка, който е в играта, почва да се моделира и влиза топката в употреба и при физическата подготовка. Цялата история е, че самата физическа подготовка трябва да е подчинена на волейболната игра. Пото и да правиме каквито упражнения, то трябва да има пренос в играта. Иначе нищо не правим. Това е свърлено усилие на празно. Какви са другите альтернативни начини а, за тренировка ви? Тоест, извън по-специалните, да кажем, някои, които вие сте въвели в, 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 в начина ви на работа, споменахте, споменахте за, за работата с, с плътната топка. Нали, знаем за, за тези топки, също, които използват за баланс, примерно. И те всички тези неща са част от самата подготовка. Значи в първия модул използваме от топките швейцарската топка. Поне ви питате за топки. Нали? Швейцарската топка, в която се използват нали, равновесни упражнения, пък лягат върху топката нали, лицево или по гръб и оттам изпълняват упражнения. Дори като вкараме и медицинската топка, т.е. тежката топка за плюометри и за фърлящи движения, той може да ги прави отлегнало положение на на швейцарската топка. Тоест, ние едновременно използваме две топки. А друга топка, която в началото използваме много, е полусферичната топка. Тоест, тая е полусферата. Босото. Тя се нарича бособол. Босо топката е за равновесни упражнения. Значи, в началото, когато меката част е отгоре, сферата, се развиват мускулите на глезането, които са ротатори, фиксаторите за глезането. Като се обърне обратно, баланса не се пази от глезана ми. Почва да се от коляното. Тоест там въздействаме върху вече по-нагоре в старите и мускулите, които извършват сгъване на сгъване в коляното, тазобедените стави и така нататък. Тези топки ги комбинираме с тия рекси. Знаете какво е тия рекс, нали? Тия въжетата, дето висът. Там използваме много, защото те са по-близки до естествените условия. Тоест, Дисбаланс търсиме. Но в началото поведе са дисбалансиращи упражнения и той трябва да нали, запази равновесието, баланса, да изпълни някакви движения с амплитуда, мобилност и така нататък. А, ние използваме много такива упражнения, но използваме малки тежести. Значи с голяма тежест, аз съм въдал един принцип, който се нарича принцип на стабилност на системата тренира шурата. Тоест системата вие представлявате една система, или волейболиста е трениращия с уреда, независимо какъв уред използва. И когато а, използваме малки тежести, ние можем да дисбалансираме системата. Ако ние почнем да товариме с големи тежести, търсиме баланс, еди, какво си, дестабилизация, отиваме на контузи веднага. И затова всеко едно нещо има приоритети и място в подготовката на основното, което се следи как се държи състезателът, дали той как изпълнява упражненията. И ако се справя лесно, почваме да осложняваме. Той почва да го освоява лесно, почва да се справя, още повече осложняваме. Динамизираме, стават по-сложни движенията, вкарваме допълнително и почваме по две-три упражнения, т.е. две-три движения в а, едно упражнение по няколко, т.е. вече ги осложняваме. И а, тогава ведохме, примерно с Матей Казийски, защото и с а, а, 
Макавеева тогава с те ги пробвах за първи път. Две, две, три дела упражнения. Тоест ние въздействаме едновременно в две или в три равнини с едно упражнение. Тоест, например, ако дига дъмпел с една ръка, друга връзвам му а, един скрипец, тоест едно такова проволоко скрипец, която да му издърпа ръката напред, защото дъмпела го натиска само по вертикала. И той работи срещу гравитация. Обаче, когато му издърпам с скрипеца, а, нали, въжето на скрипеца, кабел го издърпа отпред, той почва да включва задната част на рамото, която пък е изоставаща там, слаба основно при волейболистите. Оттам вързвам още едно, един ластик и го обикалям от ляво, от десно и тогава включвам трицепс, бицепс, приоритетно и той трябва да контролира сложно движение. Но понеже той е много координиран с правящия две, две, три дел упражнения. Нали, при други, да речем, по-трудно се използват, ама той, виждам, че самата му подготовка и състояние в момента позволява да се осложнява. И на всеки се осложнява до толкова, доколкото той може да отреагира и да ги прави правилно движение. Като може да се справя, веднага търсим осложняване. Пак се справя, още повече осложняваме и така. Индивидуално, много индивидуално. И затова не става още програма за всички. Всеки си е с индивидуална програма. Но в началото, като се почне, може по-общо. Тоест всички да работят по кръгов метод по нещо, но изиграме един комплекс общ. И след това, в зависимост от поста или, с, или а, това, което иска старши треньор, или самия състезател, къде са му слабости, допълнително работиме с по две-три упражнения, не повече. Но после се индивидуализира дори. Няма, на некои състезатели няма нищо общо подготовката с това, с подготовката на друг. А понеже споменахте, че е изключително индивидуално, как се справяте в случаи, когато определени състезатели, да кажем, че не обичат много да работят с тежестите, като знаем, че има такива примери? А, или пък от друга страна, също си спомням, мисля, че Жоро Петро в а, лекцията, която беше организирана от, а, от федерацията, спомена, че, например, Тодор Алексиев е имал проблем с това, че когато е налял много мускул, в тялото си, тогава пък чисто игровата му форма е спаднала. Как се справяте с такива доста нетипични, даже мога да ги значи, ситуации? Това е точно така. Значи всеки състезател има приоритети, има силни и слаби страни. Аз какво аз разчитам на силните страни? Един състезател, като е силен някъде, гледам да му, да му, да му подобрим още повече състояние в силните страни. Ако той е слаб в нещо, в посрещане, да речеме, той треньор, ако има резерви, ще го смени на слабите страни. Тоест, има играч, който да му запълни слабите страни. Това е едната стратегия, която аз приемам. Силен ли е, работи там, където са му силните страни, да стане още по-силен. И го използва като основно уръжие. А слабите страни ги оправяме доколкото може. Тошко е податлив на, на качване на тегло. Нали? Той винаги имал <coughs> така... Да, да кача. Той работи тежко, силово, обаче пък и самата структура са на, на тялото му е такава, че задържа повече мазнини. И ако той прекали с чиловата подготовка или не само той, който и не е състезател, тогава силата и скоростта са в обратна пропорционална зависимост. Тоест, от един момент почва силата да пречи на а, скоростните движения. Той става по-тромав, по-тежък, трябва да е лек състезател. Така че това са индивидуалности също, което а, ги е казал нали, Петров Жор. А, сега, понеже нали, обяснявам нещо, ама минават много мисли през главата и ги забравям. Да, за, за самата индивидуалност на подготовката. Значи, при нас е строго индивидуална, но състезателът първо трябва да му съзнава силните страни и да се работи за силните. След това, знаете, че много от състезателите, да не кажа 80-90% са с контузи. Ние трябва да се съобразиме първо с а, стари травми, къде е податлив, а, защо ги е получил, какви са причините и да работиме за така, че да не позволяваме да се възстановят, да се покажат пак тия травми. Нали? Пак да, да започнат да му пречат в подготовката или да се появат. Тогава правиме а, те са повече кинезитерапевтични упражнения. Значи имаме кинезитерапевти, ама ние и в самата подготовка използваме много от техните упражнения, като ги... Нали, да, ще среди казваме адаптиране. Аз не харесвам много тая дума адаптация, ама адаптираме ги към 
самото състояние и упражнението, зависимост и от модула, който е. Нали? Така работехме в Баку. Перфектно. Значи в Баку много добре се получи а, с а, тинези терапевта, който беше. Тогава той беше на жените, обаче ние го изтеглихме при нас последствие. И с него работехме така, с някои състезатели, които имат травми, преди а, самата силова подготовка, нали, физическа кондиционна, правихме определени упражнения. След като приключиме с други състезатели, правеше други упражнения. Нали, Тоест, кинези терапията се намесваше преди и след, но тя то беше наложително, защото имаха много контузии. Точно тогава тренираше индивидуално, много индивидуално. Той малко се включваше в а, общата ни работа, защото имаше травми, пак беше малко с теглото отгоре и така нататък. Но тогава а, това, което се получи тази синергия между кондиционен и кинезитерапевт, беше перфектно. Нали, всичките играха. Значи, Ники Желясков можеше да се използва всичките сътрудници до един. Контузи, не контузи, всички играха. А какви са особеностите, когато става въпрос вече за, за, за работа от подобен характер, но при подрастващите, да речем, юноши до 18 години? Значи, при подрастващите е още по изпределена подготовка. Значи там превенциите и тия, които ви казвам, стабилизиращи, балансиращи упражнения за мобилност, за координация особено, трябва да са приоритет. Там силовите упражнения са собствено тегло и достатъчно да се работи или с малки тежести. Значи, при децата, първото нещо, което трябва да се изучат, изучат децата, е да се позиционират как стои детето. Как стои в стоеш, как се придвижва в ляво дясно, как сяда, как става. Откъде се генерира енергията при силовите упражнения, при всеки движения. Значи, енергията е около пъпът, около отцетето. Още от центъра на тежеста на тялото, да речеме, каратистите и тия, които се занимават с йога, казват четири пръста под пъпа, енергийният център. Значи, самата, самото напрежение при силовите упражнения трябва да се генерира от там, да се стартира от там енергията. Значи да се напрегне тазовото дъно, мускулите по тазовото дъно, коренно-поясните област и, се, и, и седалищните мускули, готелсите. Тоест, много пъти, като се дига от лек или бицепс, Концентрират в бицепси и само бицепси се направя нищо. Цялото тяло се направя, като се стартира енергията от сите. Това трябва да се изучи още при децата. Когато става, той първо да генерира енергията от областта тази лода, но общ център на тезата на тялото. След това позициониране на раменете. Знаете, че дори връзките да си връзват, трябва да изтегли назад раменете надолу да събере лопатките, върха на лопатките, долни крави, къде гърнащия стоп. Като носи чанти същото нещо. Нали? Тоест, децата трябва да се научат първо в тия позиции, елементарни движения, а, от къде се генерира енергията и чак тогава да започнат волейболни движения. Естествени движения, битови траси изучат. Същото въжи и за учениците в училищата. Ние не може да ги учим да фърлят малка топка, да спринтират или да играят сложни Нали, волейбол, ако ще и футбол, нали, което са дал основно, че да свърли топката и почват народна топка или футбол. Да, ама там са сложни движения. Първо го научи да на позиции, на прости движения, след това да се осложнят или на битови. Как да си носи чантата ми? Ако вземе две чанти с различно тегло, как ще ги носи? Той минава от еднопорно положение на един крак на двуопорно. Тоест трябва да пази, пази баланс с две чанти. Значи балансните упражнения при децата си изключително важни. После и координацията. Дига едната ръка напред, другата в страничето. Как ги кондих? и трето движение да направи, да речеме, да дигне, да остане на един крак, да дигне крак. И то не носи координир движението. И ние си го учим на... Или ще му дадем топка, за да играе футбол, където са сложни движения. Тоест, първото е елементарни движения. Координация, мобилност, тия превенции, които да го обясниме позициите, как да с уридите, как да боравиш с тях, дишането, откъде, как диша с корема ли диша, гърно ли диша. Позицията, като е изправено детето или като седи, трябва гърния кож е, нагоре да се освободи диафрамата, да може да диша. Това са дихателни упражнения. Значи има един куп неща, които трябва да се изучат преди да се започне с по-сложната двигателна активност, да не говорим с движение от спортове, различни спортове. 
Да, този проблем за жалост е винаги бил доста належащ, особено като си има предвид, че и квалификацията предполагам на, на доста от учителите, иска да казвам на, на голяма част, тъй като, тъй като все пак има доста от тях, които действително са завършили и НСА и така нататък. Еми, аз ще ви кажа веднага, значи преди 2-3 месеца ми се обажда Любка Липиева, тя отговаря към Министерството на образованието за спорт. Нали? И имат семинар в банка специалистите по региони, т.е. тези, които отговарят за спорта по региони, нали, големите области. Меха около 30 човека има включително и мои студенти. И тя ма покани жената и тя им кажи нещо за твоята система. Аз никаква подготовка. Тя ми казва предния ден, аз отивам на следващия. Както сега правим интервюто. Аз нямам подготовка, ама като ме питате, отговарям доколкото мога. От тя ми казах, нямам подготовка, не знам какво ви интересува, питайте и ще ви кажа и стигна до тази система, която аз съм разработил за а, по-миналата година за Руското училище Юрий Гагарин в Каварна. Те ми извикаха и за да учениците да разработим една система за кондиционна подготовка, за физическа подготовка и направихме точно моделиране на тази модулна схема, която ви казах в началото на разговор. Но вече тя е с подрастващи. Fit motion, keep motion я кръстихме и така. И аз им ги обясних тия неща. И сега те казват, ама това са новости. Ама как новости? Това са най-големите старости. Значи, като почнеш едно дете, ти трябва да го започнеш точно с тия неща. Как, като си обува нали, чорапите, къде да си издърпа рамената назад или като си връзва връзките на обувките. Не може рамената да му са напред и то да си връзва връзките и отива на кутази веднага. Значи, това са битови движения, които ние трябва да научим децата. И това са правят дори в вече много по-сложни нали, в, в, в спортното майсторство, независимо за тези спортисти. Са също първия ни модул са точно такива неща. Но мисълта ни е, че това трябва да се знае от началните учители. Не да завърши, както аз съм бил, завършвам а, ВИФ 79-та година и отивам, отивам учител в 10-то училище в Мазос. Базовите учители Накова, нали, Мирчо Николов, които са къде-къде класни учители, са с 6-7-8 клас, а на мен ми дава 2-3. И аз им казвам, бе, Мирчо, ами аз какво ще ти подготвя? Аз сега излизам от ви, аз никога не съм се занимавал. Как ще ти подготвя тия деца и те да дойдат, знаеш ти, при тебе в 4-ти клас? Трябва най-добрите учители да са в първи и втори клас. Защото каквото освои детето и научи в първи и втори клас, то си може за цял живот. И, а ние виждаме, че дай сега той може да не е завършил в друго училище, учител на първи клас. Или преподава по няколко предмета. История, физическо рисуване, еди И той никъде не е най-добрия. Трябва да са профилирани учители по физическо, които в НСА тая система да се изучава, или независимо дали е НСА или друго училище. Благодаря, брат, или еди къде си, но да се изучава системата, тая, която сме направили в, при децата в Руското училище. И те си започнаха и перфектни резултати. Същото го правихме в Пирдоп, в училището с едни тиерекси, там направихме едни съоръжения. И по същата система и се видя резултат. Веднага. Направихме група с по тази система и по система, която е от МОН. Едните работеха по МОН системата, другите по нашите са разликата са видя веднага. И учител си защити и дипломна работа и то с волейбола го прихме което беше интересното, нали, в катедра волейбол защити, дипломна работа, перфектно се получиха нещата. И за мен са, не са сложни неща. Не са сложни неща, ама трябва да са обучени преподавателите. Тоест и най-добрите да работят с началото. Началната степен на училищната степен. Първи или трети класа. Ако се върнем към волейбола на високо равнище, каква е разликата в подготовката за състезание с много мачове един след друг, например, както е в волейболната лига на нациите, пък и на едно европейско първенство, където се събират примерно 6 или 7 мача за, за малко повече от седмица до 10-12 дни, в сравнение с един стандартен, да кажем, клубен сезон, в който има по един или два мача на седмица. Е, лично е, значи, всеки ден мачове там трябва скорост на издръжливост, силова издръжливост, там трябва много да е а, нали, в издръжливостта. И, и там вече и психическата, психологическата подготовка да не са мешан. Там има си психологи, те се занимават с психологическата подготовка. Но вече а, самата подготовка на, насочена към турнирните мачове, 
тя вече придобива друг вид. Ние в третия модул, който е функционално координационен, там него го разширяваме и правиме едни тренировки функционално координационни, които да развият функционалността на мускула, т.е. той да е работоспособен на в състояние на дискомфорт, когато влиза, т.е. при натрупана на фона на натрупана умора. Тогава правиме едни тренировки, ние сме ги правили с мъжете и с жените, нали, примерно 8-10 упражнения, които са сложни, комплексни движения и моделират движения от волейбола. Те ги правиме с висока скорост, т.е. работи над 90% скорост, на почти на макс. 20 секунди работи и 20 секунди почива. Да речеме, и тогава вече във всеко едно упражнение се натрупва умора и следващото е на фона на предходно натрупано умора. Третото упражнение, четвърто до петото се натрупва умора и по този начин ние вече развиваме много анаеробната издръжливост, т.е. издръжливостта, която ни трябва. Но тя е специфична издръжливост. Това е едното, което ние правим по най-мъпизнатите за физиката. Това трябва да го прави и старши треньора в игрите. Значи игровата подготовка. Там се слагат едни уреди, които а, отчитат брой по скоци и вижда се височината на оскока. Като почне да спада височината на оскока, ако е направил 100 по скока, спира. Другия прави 130 по скока. Други има по 150-160. Турците, туркините правиха по 200. Няколко Иван Петков ни казваше. И ти наши тия по 240 по скока правят. И тогава, значи, те скоростно издържливи. Тоест, скоково издържливи са на много високо ниво скоковата издържливост. Ама това става с игрова подготовка, която моделира такива условия. А ние в физическата моделираме чрез тия функционално координационни тренировки, които се скъсяват почивките на упражненията, но самите упражнения се изпълняват на висока скорост. Висока интензивност, малки почивки и той надрува лактат, дискомфорт в средата, в която функционира мускула. И понеже затова ги наричаме и функционални. Тоест, Функцията на силата, функцията, която се изпълнява, е колко е силен и колко... Функцията. Всичко е функционалност. И затова ви казвам, силата е нищо без контрол и без управление. А, и след това, а, пък скъсявайки почивките, ние развиваме тия анаеробни възможности, която ви казвам, че е функционална, но я наричаме и координационна, защото в координационно отношение тя е близка до движенията, които се изпълняват в волейбол, в играта. И затова почваме да интегрираме волейболни движения, моделиращи посрещане, забиване, обръщане, догонване на топка, нещо, което е от играта, в самата подготовка. Защото ние, де-факто, го предготвяме специфично да играе волейбол на високо ниво, високо интензивен, нали, на високи скорости и с прогресивно нарастващо умор. Тоест, тя не нараства само в хода на матча до петия гейм, а ми си нараства и по турнирните нали, мачове, когато всеки ден има мачове. Това, това, аз мога да дам пример веднага с Насия. Насия, тя в Тайланд, с Тайланд последния матч направи 28 точки момичето. Значи, и тя на ден ми се обажда, вика, да е, аз никога не съм се чувствала толкова. Не, има умора. Няма умора. Ама... Тя наистина в издръжливостта работеше много. Тя е особено упорито момиче. И тогава се получи и де-факто тя не изнесе матча за Тайланд. Аз дори в тая книжка, която я направих последната кондиционната подготовка, съм я дал като пример и съм и дал програмата, която прави. Третия, втория, третия модул, което е функционално кондиционната, защото тя е жив пример. И тя може да го каже момичето, играй сега. И по този начин. Извинявам се. А какви са всъщност спецификите, когато пък има необходимост от продължителни пътувания? Знаем преди две години какво чудо беше в Лигата на наците, включително с това число и с борбата с часовата разлика, да кажем. Е, да, да, ама ние тия неща не можем да ги моделираме. Значи ние си гледаме нашата си подготовка, да ги направим взривни, скокливи, скокова издръжливост психологическа подготовка, доколкото може и вече там, който психически е, нали, психиката е много важна, който стиска, стиска. Това е всеки отбор в такива състояния има минуси, т.е. има недостатъци, които влияват. Затова домакинските мачове са най-добри, защото той си играе в средата, в надморската височина. Ми тя на надморска височина ще го отидоха в Перу, тя по различен начин лети топката. На Белмакен дори по различен начин да ти топка. Нали? Тоест, 
не само часова разлика. Надморска височина, температурни разлики и много неща влияят. Ама това е. Който може справя се, който не може пада и това е. Понеже за часовата разлика съм чувал, мисля, че беше от Нико Розберг, макар че Формула 1 е съвсем нали, различен спорт и чисто примерно, последователност от събития и така нататък, но съм чувал, че той за часовата разлика е използвал един метод, който е просто всеки ден започва да става в собствената си среда. В... А, това е друго. Моделират със същите условия, дори мачовете си играят тогава. Значи, това се прави в много спортове. Тоест, ако в събота или в неделя са мачовете, тогава тая специална функционална тренировка, дето ви казах, или игровата подготовка се провежда в събота и в неделя. Но и в часа, примерно ако е от 5 часа, ако е сутрин на миния, ставаме първия анимат с Белгия в Баку, беше сутринта в една колко часа. Сутринта то още не се съмнал. И нашите едни бавни, да, и викам, леле, ние каква подготовка са правили, едва ги бихме. Но вече с Италия следващите мачове съвсем друго стана, защото се адаптират. Ама ние ако бехме моделирали да играем сутрин или да правим тренировки сутрин в 7, нямаше така да им се отрази първия матч. Тоест, това, което вие казвате, че те трябва да се спазват значи, същите дни и часове, които да се моделират условията, които ще са си си изпълняват тия мачове, кога си играят тия мачове. Да, те сега всъщност... Така, че това означение. Да. Първите мачове в, а, сега след една седмица в Токио също ще бъдат от 9 часа местно време, което е... Еми, така, че трябва сега, още сега трябва да почнат да моделират точно тия часови а, диапазони, в което да правят тренировките. И то да правят игровите тренировки, не физическата. Защото тя приоритетно вече важност добива по-голямата. Важност е на самата игрова подготовка, специалната, която са правил старши треньор. И тогава те от сега трябва да почнат да моделират, да играят в тия часове, които ще са и мачовете. Да играят тук, в смисъл, нали, специалната работа, която е с топ, игровата подготовка. И последно... Има биоритмолози, иначе големите отбори имат биоритмолози, те следат биоритмите, път движението на планетите, път вибрациите, път един куп неща, подробности, които ние не ги приемем. Психолозите също се интересуват от тия неща. Нали? И дори от астрономия се интересуват. Да, как се движат звездните тела, какви са взаимодействията между тях, какво предизвикват върху човешки организъм. Значи не може Луната да предизвиква приливи отливи и да не влияе на човешки организъм. Абсурд да не си го мислим това изобщо. Това са важни неща. Ама ние нямаме точно тия. Това са вече в медицината специалисти. В, нали? Хора, които са биоритмолози, най-просто казвам, биоритмите са. И последният ми въпрос е свързан с промяната на методиката в последните, да кажем, 20-30 години. Веднага си спомням едно интервю, мисля, че беше на Евгений Иванов, който беше споменал, че когато е бил едва прохождаш в мъжки отбор на ЦСК, влизат в фитнеса и всички дигат едно и също, да кажем. Отиваш на, отиваш на лежанката и всички дигат едно и също. И това вече, разбира се, не е така. Но, но как се променили като цяло методиката през, през това време? Ами, значи, много, много се промени не само методиката, ами самите технически, значи, техниката на изпълнение, там показателите на, на тренировъчните натварвания, почивка, интензивност, скорост на движение вътре, биомеханичната картина на движенията са промени и, и, и цялостната методика като комплексно, значи, Влизат в залата, правят силова подготовка. Ама ние сега само силовата подготовка имаме един куп методи, които са наши. Ние, мисля, си ви кажа, и най-модерният метод, който ние използваме също, е инерционната тренировка. Тоест, ако в силовата зала вие дигате една тежест и капацитета ви е 100 кг от лек, вие не можете да дигнете повече от 100 кг. Тоест, да натиснете мускула с напрежение да преодолее 100 кг. Обаче, ако скачете от високо на ниско, вече долу натиска става по 5-600 кг. Тогава ведохме скокове от високо на носите, както руснаците му казваме. Те първи го ведоха, скок глубине. Значи при нас тройните скачачи и Тереза Маринова, тя много пъти понеже в нашата катедра сме приказвали за тия неща. Значи Христо Марков основно използваше този метод, дори скачаше от високо на ниско стежести, което е вече опасно, ама той е здрав, много здрав и не са контузва, ама не е за всеки това. Така че, значи, тая нали, подготовка, плеометрия, която ние въведохме 
с люлките, руснаците, с колко високо на ниско. Нали, той бубка използваше люлките. Но сега се появиха инерционни платформи и ние сме направили наша си българска платформа, която с а, един валяк отпред, който с, с едно въженце нали, използваме и с мъжете и с жените сме го правили това нещо, което създава натиск по 6-700 кг долу. Това няма как да стане да качи на гърба състезател 600 кг штанга. Това е абсурд. Но примерно с тези уреди може да се постигне такова напрежение в мускула което да е около 6-700 кг. Значи това са все нови методи на, в подготовката. Другото е, че специално при, при, при мен аз търси в моята система, значи много економично, т.е. малко да работиш, ама много да постигаш. Не е важно колко време стоиш в залата, какво си постигнал от това, от това престой в залата. И там вече намаляваме почивки, концентрация, върху движенията имаме една връзка, в която я наричаме мисъл действие, т.е. той да насочи мисълта към движението, как да се изпълняват техниките, ред, ред, ред други неща, които показатели като се интегрират и позволяват много по-ефективно и по-кратко да се работи в залата. Значи само това, ако вземем, на времето, където са търсили обеми, дори Ивана Баджиев ми го е казал много пъти, ние сме вика търсили обеми в началото, после търсиме спецификата, интензификацията. И ние същото сме го направили в нашата методика. И тя се променила много. Така че по времето на Евгений наистина беше така. Като дете, когато е бил, ма... то беше и като състезател. Нали... Даже и за Олимпиадата в това. Понеже нямахме изградена още тази система. И мен взимат от, от никъде. Мартин Стоев, абе сега ще почнеш, ще идваш с нас тук, ще водиш подготовката. Чай са, той има специфика на волейбол, има неща, които трябва да се освоят, трябва да не става толкова бързо, ама ние много бързо се опитахме да го направим. Получи се нещо, ама не баш по но в последствие, като почнахме с Найден, всичко до това го изпипахме. Ама перфектно. И се получи с един отбор като Марек, който 4 години поред е шампион, се получи точно това нещо. Оптимизиране на подготовката се нарича. Оптимизира се цялата подготовка. Всичко се промени в идея да се постигнат качества, които да се използват ефективно в волейболната игра. Там разбивахме една теория на струните, тя е пак от квантовата физика, как да играят като един, т.е. синхрона в вибрациите между отделните застрадатели. Всеки си е специфичен, ама трябва да играят като един, за да за 6 човека. И това с Найден го направихме много добре. С Марек, Искам отново да ви благодаря за това, че приехте поканата да участвате в а, подкаста ни Първо Темпо и съм убеден, че разговора и цялата информация предоставена от вас е била изключително интересна и полезна на, на слушателите. Еми то това е важното, да но има някаква полза от това, което изприказвахме толкова И, и искам, да, искам да ви пожелая успех и съответно успехи на, на, на всички ваши стезатели въобще и в, а, и в академията. Ами дано сега на треньорите, защото вече се надявам, че съм си създал треньори, които са вече по няколко национално отбори по волейбол в отделните възрастови групи, така че дано има успехи. Надявам се и аз и отново ви благодаря за, за това, че проехте поканата и се получи доста, доста по-затворен аз също, дано, дано се е получило нещо полезно. Я на вас, уважаеми слушатели, също искам да ви благодаря за това, че, че ни слушахте и се надявам да го направите и следващия път. Благодаря ви. До скоро виждане и чуване. Чао!